0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Teju teju ir jaunais gads un... Pēdējo reizi šī gadā skan grāmatu stāsti. Kopā ar jums ir liega piešiņa, un jūs varēsit dzirdēt vērtējumu par kāļa Vērdiņa Jampadraci, Eduardam Virzam 140 arī atzīmēsim, un dzirdēsit par Roberta Mūka šai dzīves ievārījumā kaut kā trūkst. Tā ir jauna eseju grāmata. Grāmatu stāsti – programmā klasika Sakot viss sirsnīgāko paldies visiem tiem, gan kas klausās raidījumu, gan kas ir ar mieru vērtēt izlasīto, vispirms rubrika vērtē lasītājs. Un man ir paties prieks, ka tā ir jaunā paudze, kas raksturos grāmatu.
1: Labdien, mani sāc Paula un es esmu izlasījis grāmatu Kārlis Vērtiņš Jandāliņš. Šī ir dzeļoļu grāmana, tajā ir dažādi dzeļoļi gari un īsi, ir arī bēdīgi un ir jautri un piecīgi. Man patika dažādi dzeļoļi, tie ir tādi mazliet tīvaināki no citiem un sajūta, ka tos ir rakstījis bērns. Man ļoti patika trīs dzeļoļu grupiņas plēņu stāsti – idile, ceļojums un asaras tie smieklīgiņi jātina reizē arī dīvaini. Otrais ceļojums. Pamodās bēbis un apvilka pamperi. Iesēdās mašīnā, braucā uz tamperi. Nepaspēju aizbraukt uz tamperi. Tallinā nolauza mašīnai pamperi. Kā nu lai braucu tagad uz tamperi? Bēdājies bēbis ar pilnu pamperi. Tur ir par tēti, par mammu, par bērnu, kā te Tā tikai māmiņa dziesma dušā, tētis rakstītājs. Un vēl, ja tev ir paši ar grāmata, grāmatu, te ir krāsainis un mēnbaltas bildes. Visas mēnbaltās bildes var arī izkrāsot, tikai nekrāso bibliotējas grāmate. Šie dzīvoļi bija lieliski. Pirmo reizi, kad bija to paņēmas no bibliotekas, un mēs vēl māmo uz Rīgu, es tos lasīju viņai priekšē, un viņa skaļi smējās, un es arī. Šie ir interesanti vietā. Te bija jāspējās par dažādām lietām. Tādas kā čuriņa, bļodiņa, magūna glāzīte, suliņa, vāzīte, tieši uz moltenes, krīt olu kultenis. Tev dažādi smieklīgi dzejoļi un ir raksturots parasti sikdienas lietas. Dzejoļiem ir atskaņas.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Tā bija Paula, kas raksturoja Kārļa vērdiņa jampadraci un cerams, ka viņai atliks laika un būs vēlme darīt to arī ar citām grāmatām, bet tūlīt jūs varēsiet dzirdēt vēsturnieku Kārli sīlu. Un jāsaka, ka tieši šodien, kad pirmo reizi skana grāmatu stāsti, tas ir 27. decembrī, Edvardam Virsam mēs atzīmējam simt. 40. Un daudz viet jau ir notikuši pasākumi, kas ir veltīti šai mūsu leģendārai personībai, un arī rakstniecības un mūzikas muzejā, Tintnīcā notika Edvarda Virzes dzimšanas dienai veltīts pasākums Zināmais, nezināmais virza. Un tajā piedalījās arī vēsturnieks Kārlis Sils, un tūlīt līdgrāmatu stāstos varēsi dzirdēt fragmentu no šī sarīkojuma.
2: Nodēļ ir tā, ka mani virzam pieturnāja man disertāciju kuras ietvaros rakstu pulmi Ulmaņu un uh, viena no ļoti amizantām vienas epizodēm Ulmaņu režīmā notiek 1935. gada Pļaujas svērkos, kur ļoti iespējams Ulmaņi meņi kronēt par zemnieku karali, kā namei mantinieku. Epizode nav saprotama bez šīta tēla namejas, kurš tad arī iet tālāk uz karalu nameiķi, un tālāk iet tālāk uz Jāņa, kurāt ir uh, karalis nameizes. Tālu. Un līdz ar to es, gribot vai negribot, nonāca pie jautājuma, ka es nevaru saprast to, kas notiek Latvijā trīdus beigās, bez padziļinātas iezīnāšanās Edvardā virzā, jo pēc tā man, protams, viņš bija tāds viens no, viņš viens no personāžiem, kas parādās kaut kādos jautājumos, man viņš jāplūko, bet šis man ir novedis pie jautājuma par to, ka es vairāk un vairāk arī sāku saprast, ka tos trīdus situāciju, Viena no līnijām, lai viņa saprastu noteikti jāsakot Edvarda Virza personību. Un šeit varbūt nedaudz aizsiejot nos no tā, kas viņa literārais mantojams, arī viņa darbība. Un liela daļa no stāsts un tēmas stāsts, kas sākās, viņa apsauks laikā. Tātad akurāt ar Virzu un vēl virkni citu latviešu rakstnieku iesauc armijā kā kara propagandists. Viņa uzdevums ir rakstīt poētisku kara propagandu, tāpēc mums ir ļoti skaisti šie kara tēlojumi. Un brīnišķīgs veids, kā mēs varam redzēt, kā viņu dienests, ja šī kara propagandas daļa strādā, bija nesen domas zīmē, publicētas bija akurāt ar šīs dienas grāmatas. Fantastisks materiāls, kā kāds lasīs, tā tad paņemts, to kā viņa ar virzu, abi divi virzās cauri pirms Ziemassāka kaujām. Ļoti, ļoti interesanti tajā ziņā, ka nu, tad Ziemassāka kaujas, zinām, tad līdz gaidām, es teiktu, laikamies, nalākajām fiasko militāriem, kuras arī lielā mērā ievada ļoti augstās cerībās šo te rakstnieku poetiskie teksti par to, kā mēs varonību to līdz sakāsim vāciešu un tam Un uh, tieši pirms šīm kaujām ir uh, vīruzu kopā viņi dorās šādā ceļojumā, kur uzdevums ir radīt. akal šos te kāru tēlojumus, atēlot ziemsāk kauju sakitošanos un tam līdzīgi. Vedams ir šī diezgan radikāli atšķirīgā kara pieredze, kas ir vienkāršiem kara kas bieži vien nāk no šiem bezzemniekiem vai strādnieku ģimenēm. Tad ir virsnieki, kuriem ir viena cita kar pieredze, kur piemēram ir grīns visam noteikti kā viens no jaunajiem virsniekiem. Un tad ir uh, raksnieki, kuri šo karu izjūta kā liels gan piedzīvojumu. piedzīvojuma. Vīrus gadīm arī karš ir, neskatāmies tieši uz tām liecībām rakstīts kara laikā, cik kaut kas bija aizraujošs. Kāpēc? Tāpēc, ka protams, ka viņš neiet karot frontē. Viņš atbrauc tur, izteigā ierak Viņus uzņem kā tādas roba zvaigznes ierakumos virsnieku šajās zemnīcās, ka spēc, viņi ir ļoti slavenīgi rakstnieki, viņi ir iemīļoti, viņi zeļojas, lasa, lasa arī viņš tēlojumus, viņi dzer tēju, viņi runā par literatūru, viņi pavad labu laiku, tad viņiem dod iespēju vienu nakti pavadīt kopā karavīriem. Viņiem tas šķiet ļoti aizraujoši, bet tas laukā ar varu mīnus desmit grādus. Pats es biju šajos apstākļos, tas nav nekas aizraujošs, dienas, kad uz dienas tā viņiem tas šķiet, protams, fantastiski. Viņiem netāls kan artilērijas šābiņi, viņiem šķiet ļoti aizraujoši, redz cik interesanti karavīriem, parasti tā nešķiet. Viņi dabū pastāvēts kākādus stuniņus šards dienestā, tā to ļoti gaismīga apraksts un tā tālāk. Tātad, šeit ir hida pieredze, kas šiem rakstniekiem daudzajiem šķiet kā kaut kas tāds, kas ļauj viņiem kokur atdzimt, kaut kas ļoti aizraujošs, bet kas ir diezgan gan nos no tā, kas ir parasto karavīru pieredze. Un šeit tad nāk Ziemsvaikaujis, kas ir milzīga, milzīga katastrofa, milzīga katastrofa, ziņā un Demerauzei strelnieks, kāpēc, tāpēc, ka tas nav tikai šo rakstnieku atbildība. Paši karavīrti tam tic, tam tics arī lielā Latvijas pilsonīm, un tam līdzīgi visi domā, ka mēs tūlīt, tūlīt atbrīvosim Latviju no Vācij okupācijas. Tātad visi uztver, tātad kurzem ir zem kā Vācoj okupācijā, mums vai gadbrīvot viņu, tas ir karmērķis. Šī ofensīva tiek izlobāta no Latvijas pilsonības puses, impērijā, tātad, kas arī ir milzīgs ne viņi netiek labu sagatavot, šīte brosme nepanostā. Un šeit veidojas tāda Pēc 17. gada situācija, kur mums būtu jālas arī jebkuri virzas akurātēru un skalpsteksti, kad no vienas puses ir šie rakstnieki, kuriem šis karš šķita iespējams aizraujoši pieredze, un viņi nespēja saprast, kāpēc nav šī patriotskā deksme tad ir virsniecība un vēl daļa karot gatavot strēlnieku, kur ir gatavi turpināt karu līdz Lemgosta dabṛvošanai, viņiem, protams, karš varbūt būt nekas fantastisks, bet viņi gatavi to darīt. Un tad ir liela daļa strēlnieku, kas ir tā vilušies pēc Zemes kaujām ir absolūti demoralizēti. Un savu šo prizmu veidojās vis šī pēcsrevolucionārā situācija, kas ir 1917. gads, sākotjā februāra revolūcijas, nevis oktobbra revolūcijas. Ir tā, noteikti 20. gadā pusē sāk pārskatīt arī skalbe un cita savas attieksmes. Sevišķi tāpēc, ka viņi saņem ļoti daudz kritikas par to, kāda arī ir viņu loma pirms šī zem kaujām. Tāda situācija, kurā mēs to domājam, nu, viņiem arī jaņem vērā nu, viņu darbs ir rakstīt poētiskas kara propagandu, poētiskas Sagatavot šo karu lasītājam, kurš pēc tam veidotu morāli, sagatavot... Tāpēc viņi visi ir iesauti armijā. Tāpēc viņi arī sargā no kara. Viņi Es domāju, tur varētu uzrakstīt, uzgan pats no jau disertācijās, nu netikšu nekad, jo tas stāv mani tēmi, bet noteikti tur uzrakstīt varētu uzrakstīt fanstiskus rakstus vai, varbūt, tas grāmatu rakstniekiem karā un šo lomas izvērtējumu saģināt tā kadā. kas noteikti... Jo tā vēl viena problēma ir tā, ka mums ļoti daudz vispār to tēlojumu, naprībās, kar, nāk no šī poētiskā kara. Mums šķietes karš kaut kas poētisks, viņš nav. Karš ir diezgan šausmīga lieta. Tur ir varonība, jā, tur ir uzdrīk Stāvēšana pa vērtībām un varbūt sevi ziedošanu, bet kā nav nekā poētiska.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Šai dzīves ievērījumā kaut kā trūkst. Tā ir sacījis Roberts Mūks. un tagad eseja grāmata ar šādu nosaukumu ir iznākus Latvijas mēdījos, un Ingu un Daugsts silsproģi ir tā, kurai vajadzētu vislabāk šo grāmatu noraksturot, jo ir arī gana garš un interesants priekšvārds.
3: Izraudzītais nosaukums ir no Roberta Mūka dzejoļa. Nesmu atvidos, ka tas būtu bijis publicēts dzejos mašīna rakstā glabājas Raksnēcības un mūzikas mūzejā, Roberta Mūka kolekcijā. Domēt par šo esēju krājumu, kas varētu būt arī tāds veltījums Roberta Mūkam viņa simtgadē, man šķita ļoti atbilstoši ņemt šo dzējo rindu, jo dzējo un faktiski nav ir, nu varētu teikt, ka pirmā rinda arī ir dzējo un nosaukums, jo tas ļoti precīzi šķiet raksturo pašu Roberta Mūku, viņa Atieksmi pret dzīvi, attiecības ar Dievu, ar, ar tādām vērtībām, par kurām vajadzētu domāt. Kas rosina domāt? Roberts Mūks ir, zināms, kā filozofs, kā dziļdomātājs, bet šā laikā viņš ir arī dzejnieks. Un, ja mēs lasām šo nelielo eseju kas ir tāda izlase no dažādu gados rakstītajiem tekstiem, tad... Nu, tur arī to dzēnījuku arī var sajūst, ne tikai domātāju. Tas, par ko viņš ir domājis, šīs domas un šī aktuālajie jautājumi jau nekur nav pazuduši tie ir raksturīgi
0: un aktuāli arī šodien un būs būtiski visu laiku. Galēnos ir Roberta Mūka muzejs un jāsaka, ka man arī bija iespēja tur pabūt salīdzinoši nesen un tā pietā kas ir pret šo personību, kur muzejs atrodas Līvānu mājā, bet kur tik labi paši tie darbinieki spēja pamatot kāpēc tieši tur var atrasties muzejs, kas liekas brīžam pat nepieņemam par to, ka vispār tādām mazā vietā ir šis muzejs. Bet no otras puses es piemēram domāju, nu, Zenta Mauriņa kā es īsti, nu, tas ir pamatu pamats. Andrejs Johansons arī kā atpazīstams, kā es īsti. Bet kā ir ar Robertu Mūku, jo man liekas, ka tā dzejošana un filozofiešana ir spēcīgāka par esajām. Es teiktu, ka tās ir vienlīdz spēcīgas, bet es
3: piekrītu, ka varbūt nepamanītāks. Lai gan jātiec, ka Latvijā ir izdodas tiek krietni daudz viņa grāmatu, dažādi kopojumi arī viņa lielo filozofisko darbu, tūkojumu, jo tos viņš ir rakstījis angļu valodā, bet dzēju tikai latviski. Bet dzēju, viņš tiešām viņš pats arī ir atzinis, kā savus prātnieciskos, filozofiskos, reliģiskos šos tekstus viņš var rakstīt angļu valodā, bet dzēju viņš var tikai latviešu valodā, domājot par angļu valodu, es tomēr gribētu atzīmēt tādu faktu, ka tad, kā 1956. gadā Roberts Mūks no Beļģijas devās uz Ameriku, kur pie jau bija viņu vecāki. Viņš ļoti minimāli prata Angļu valodu, un tādēļ arī viņam bija problēmas arī atrast kādu vienkāršu darbu. Tad, nu lūk, viņš ir ļoti spilgts piemērs, ko cilvēks ar tādu mērķiecību, ar gribas spēku var panākt, studēt, iegūt doktora grādu, strādāt par mācību spēku. Amerikas augstskolā, rakstīt savus ļoti dziļos filozofiskos darbus Angļu valodā un tāpēc šā laikā sevīs eklibāt ļoti spēcīgu tādu latviskos valodas izjūtu, kas savukārt atklājas viņa dzējā. Tādēļ es domāju, ka lasot viņa esējas, es skan rosinātu arī meklēt viņa dzēju, jo daudz, kas no tā, par ko viņš raksta savās esējās vai tādās pārdomās, atklājas arī viņa dzējā. Un tā ir ļoti Ціля це ļoti dažādās situācijās arī ļoti personiska dzēja. Īpaši mēs runājam par atgriešanos, par latgali, par dzimto pusi. Tur parādas arī ne tikai tāds mūks domātājs, bet arī mūka tāda dziļā personība un arī tādā labā nozīmē sentiments.
0: Saistībā ar literātiem šī jubileja atzīmēšana un vispār cilvēku pieminēšana. Šodien jau raidījumā varēja dzirdēt, kā vēsturnieks Kārlis Sils raksturo virzu un kas liekas ļoti mūsdienīgi un interesanti. Mūkam pēdējās dienas ir 23. gads arī, kad viņam gada sākumā palik šie 100 gadi, bet nevarētu teikt, ka tā ļoti, ļoti tika uzsvērta viņa nozīmība vai viņa jubileja.
3: Jā, piekrītu. Tas man bieži ar ir arī raisījis pārdomas. Ja tīpši mēs domājam par tiem cilvēkiem, kuriem Ir sava nozīme runājot Latvijas kultūras telpā, jo mūks jau tomēr no 1996. gada dzīvoja Latvijā, viņš bija atgriezies. Bija, bija,
0: pasniedzējis, kultūras bija pasniedzējis
3: kultūras akadēmijā. Tomēr arī bija sastopams dažādos kultūras notikumos, dažādos sarīkojumos. Un tomēr, jā, ir šis simtgads gads, kas faktiski noslēdzies tuliņu. Bet nu no tā man šķiet ir tāda vispār tendence. Un arī manī ir rada šaubas un tādas bažas. Kas ir tie notikumi personības, kas ir tie procesi, ko mēs vispār atceramies un ko mums ir būtiski atcerēties? Nu reizē man gan šķiet, ka mēs redzam tādā ļoti nelielā telpā ap sevi. Skatāmies uz ļoti nesenu pagātni, varbūt. Problēm jau ir arī runājot un domājot par daudziem citiem. Nosacīt, mēs varētu teikt, latviešu trimdes raksniekiem. Tad, kad ir viņu kādas apaļās jubile cilvēki inicitīvas, ja kaut kas notiek un tiek sarīkots, bet tādā plašākā kontekstā laikam nē, nu mēs laikam neizsludinām tos par kādiem noteiktiem gadiem Latvijas kultūras tāpā, un nu jā, tad tās jāsa tādas atsevišķi inicitīvas, un tas par to ir faktiski skumji, jo, ja mēs par šiem cilvēkiem nerunājam, tad arī viņi kļūst par pagātni, kurai neaktīvo. neaktīvo pagātni, kur, tiksim, viņu devums, netiek analizēts, par to netiek runāts, un tādēļ man ļoti liels tiešām prieks par galēniem, par viņa dzimto pusi, par skolēniem, kur regulāri tiek ir īkoti tādi jaunradis konkursi. Jā, šī līvā nē, ka tā dzīvo. Tur ir cilvēki, kuriem ļoti rūp tas, kas ir saistīts ar Robertu mūku, un tādā ziņā var teikt, ka viņam ir paveicies, ka kaut vai tajā viņa dzimtajā pusē viņa vārdu atpazīst, zina, jo tiešām, ja mēs runājam tad tajā Latvijas un, un valodā, ko viņš rakstīja, jā, viņš bija Roberts Smūks, bet viņa šie pētījumi angļu valodā jau rakstīts ar viņu dzimto uzvārdu, tad tā Roberta Avena uzvārdu. Tagad ir šīs divas viņa personības čautnes, katra viena ar vienu arī to uzvārdu, otru ar sēdanīm, ko viņš izraudzījās visai apzināti jau Beļģijā, jo tas vienlīdz labi skan, gan latviešu valodā, gan arī latgaliešu valodā. Nav atšķirības. Un, un man šķiet, ka šis sēdunības viņam ārkārtīgi labi piestāv, jo viņš pat tiešām savā būtībā kaut ko iemieso no mūka, bet tādā ļoti dzīvā formā.
0: Tās esejas, kas šeit ir izvēlētas, tur tas princips ir tāds, lai tajā būtu pietiekami daudz latviskuma, es tā teikšu.
3: Jāteiks, tas nebūd visai vienkārši uzdaums, jo veidot izlasi no kāda lielāko kopuma, vienmēr ir arī kādas sastādītājas subjektivitātes klāte, jo sastādītājs izvēlas mazliet arī pēc savas sajūtas, savas gaumes, pēc tā, kas viņu varbūt vairāk uzrunā, bet nu es mēģināju sevi arī Turēt tādos grožos, domāt arī mazliet tādās universālākās kategorijās, kas varētu uzrunāt arī citus. Jā, bet man bija arī svarīga tā latviskā līnija, tā latviskā, bet kas vienlaikus ir tāda ārpus nacionālām kategorijām, universāli savā ziņā, un man gribējās arī šajā izlasē iekļaut tādas darbus, kas līdz šim nekad nebija parādījušies grāmatās, tās ir publicētas Latvijas cimnas periodikā, un faktiski pieder pie tādas Agrīnās mūka, es īsti, kas, ja, tā teikt, var, ja tās varētu teikt, varbūt pat uzlūkojums ar tādām pārdomām. Varbūt viņš pat tās nesauktīs par esejām, jo tās jau viņš sāka rakstīt jau 49. gadā, un tās ir publicētas periodikā, un šis ir tas viens posms, tad ir šī akademiskā izglītošanās un darbs Amerikas augstskolā, un pēc tam viņš atkal atgriezās pie šādu esaju vai pārdomu rakstīšanas, un tādējādi šajā izlasē ir, ir dažādi laiki, un tur mēs varam redzēt, kas mainās tajā viņa skatījumā uz pasauli cilvēkiem attiecībām ar Dievu, ar pagātni, ar pārdomām par to, kas ir cilvēks, kāpēc viņš dzīvo un kāpēc varbūt viņš ir tāds. Un tomēr var redzēt, ka ir krietni daudz, kas, kas ir aktuāls bijis gan 50. gados pagājušajā gadsimtā, gan arī šajā gadsimtā, jo faktiski rakstītā jau uz tekstos. Un tādā ziņā es domāju, ka viņš ir ļoti interesants. Es ceru, ka šī grāmata atradīs savu lasītāju. Lasītāji, kurš grib domāt līdzi, kuram ir savi iekšējie dialogi vai sarunas pašam ar sevi vai ir apkārtni, un ka kaut kādā mērā varbūt arī atkal izskanēs mūka vārds un kāds no lasītājiem varbūt meklēs kaut ko vēl vairāk.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā jūs dzirdējāt vērtējumu par Kārļa Vērdiņa Jampadraci, atzīmējam Edvardam virsam 140 un uzzinājāt par Roberta Mūka esēju grāmatu šai dzīves ievārījumā kaut kā trūkst. Atradīsim laiku lasīšanai un grāmatu vērtēšanai. Visu labu jums vēl liega piešiņa! Grāmatu stāsta par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9:05, ar atkārtojumu svētdien, 18:15.